0: 万历十五年，黄仁宇著。李治虽然深入空门，却没有受戒，也不参加僧众的讽经祈祷。他喜爱清洁，成为癖好，衣服一尘不染。经常扫地，以致数人负肘不及。在很多方面，李贽保持着官僚学者的生活方式。例如，即使是短距离的外出，他仍然成教；对于书本，不愿亲自阅读，而是让助手朗诵。以省目的退休以后的十几年，李贽的主要工作是著述。他的著作大部分都在生前刊刻印行。知佛院中有一间屋子专门堆放书板，著作的内容非常广泛。包括儒家经典的阐释、历史资料的观察、文学作品的评论，以及伦理哲学的发挥。形式则有论文、杂说、诗歌、书信等等。但是涉及面虽然广泛。却并不等于具有多方面的精深造诣。他写作的历史，对历史没有精确的考辨，也没有自成体系的真相。大段文章照史书抄录，所不同的只是按照自己的意见改换章节、编排次序，再加进若干评论。在接触小说的时候，他所着眼的不是作品的艺术价值和创作方法，也就是说，他不去注意作品的主题意义以及故事结构、人物描写、铺陈穿插等等技巧，他离开了文学创作的特点，而专门研究小说中的人物道德是否高尚。形式是否恰当，如同评论真人真事。再则，即使是阐述哲学理论，也往往只从片段下手，写成类似小品文，而缺乏有系统的推敲，作为结构谨严的长篇大论。唯其如此，当日的世人对于李氏藏书焚书、人写一册以为其货，就大多感到难于理解。要正确认识此中关系，务需探求李贽的写作目的。他的各式各样的著作，无非异途同归。其着眼在把读书人的私人利益和公众的道德相融合。从这点出发，他的写作有如使用各种乐器演奏同一支交响曲。公司冲突之中能否设法调和？如果他还没有做出恰当的答案，至少已经提出了这个问题。这是一个迫切的问题，对读书人来说，足以影响他们良心和理智的完整性。理智自身的经历使他对问题的认识更加深刻，表达更为有力，所以他的著作仍能获得读者的欣赏，其中中曲。在一封写给耿定相的信里，发挥的淋漓尽致。事关公之行事，属无甚异于人者。人尽如此，我亦如此，公亦如此。自朝至暮，自游之事已至今日，均以耕田而求食，买地而求种。嫁屋而求安，读书而求科第，居官而求尊显，博风水以求福荫子孙，种种日用皆为自己身家纪律，无一厘为人谋者。几乎开口讲学，便说而为自己，我为他人；而为自私，我欲利他。我连东家之饥矣，又思西家之寒，难可忍也。某等肯上门教人矣，是孔孟之志也；某等不肯会人，是自私自利之徒也。某行虽不谨，而肯与人为善；某等行虽端谨，而好以佛法害人。以此而观。所讲者未必公之所行，所行者又公之所不讲，其与言故行，行故言何异乎？以是谓孔圣之训可乎？反思此等，反不如市井小夫，身履世事，口便说世事；做生意者便说生意，力田者便说力田。早早有味，真有德之言，令人听之望厌倦怠。李贽的难言之隐，在于他强烈的抨击了这些人物以后，他还是不得不依靠这些抨击者的阶级而生活。他们的言行不一，是一种普遍的社会现象。耿定向不过是比较显著的例子而已。李治本人也没有与此绝缘，这就常常使他在对别人做了无情的指责以后，自己感到内疚而收敛辞锋。只有当他被别人袭击，已经无法退避，他的感情才如长江大河。一发而不可收拾。在同辈的人物中，李贽虽然享有比别人更多的自由，但是他终究没有找到他最期盼的独立地位。这种困难和冲突迫使他继续写作，笔下内容仍然不能越出这一问题的范畴。这种情况，连同情他的袁中道也为之不解。既然由于对官僚政治不满而决意仕尽，那就理当息机忘事，以文墨自娱。可是写来写去，还总是和官僚政治有关，加之名望越来越大，祸诸名起，这就无怪乎招致杀身之祸了。理智和耿定向的争论，基于人性的善恶，这个问题所涉及的方面非常广泛，需要从中国哲学史中找出全面的解答。问题可以追溯到公元前五世纪的春秋时代，孔子没有提到性善或者性恶。他学说中的核心是人，人可以为善，一个君子的生活目的就在合于人的要求。究竟是哪些成分构成了人？孔子没有明确直接的答复，《论语》一书中“人”字凡六十六件，但从来没有两处的解释相同。一般来说，人与慈爱、温和、恻隐、以天下为己任等等观念相通。然而，在不同的场合，孔子又赋予人以不同的概念。己所不欲，勿施于人的自我克制、言辞谨慎、按照礼仪行事，都可以算作人，或者接近于人。出于环境的需要，一个人牺牲自己的生命，也叫做杀身以成人。人是最容易获得的品质，任何人有志于人，就可以得到人。但是人也是最难保持的品质，即在圣贤，例如孔子自己，也难能始终不断的不违反人。后世的读者必须把这些互不关联的语录再三诵读，再三思索，才有可能理解它的真实内涵。综合来说，温和有理、慷慨大方，是人的初级阶段。在向更高阶段迈进的过程中，又必须把自己的思想和言行，统统纳入他的规范之内。经过不断的积累，而可以到达去思，最终到达无我。这样，人就是一种强迫性的力量，行动的最高准则，超越人世间的品质，也是生活唯一意义之所在。简直和道家的道殊途而同归。《论语中》中这六十六条关于人的语度，为孔子的学说安排的形而上的根据，成为儒家一元论宇宙观的基础。这种学说虽然没有直接指责自私的不合理，但已属不言而喻。因为所谓自己，不过是一种观念，不能作为一种物质，可以囤积保存。生命的意义也无非是用来表示对他人的关心，只有做到这一点，它才有永久的价值。这种思想和印度的婆罗门教和佛教的教义相近。印度的思想家认为自己是一种幻影，真正存在于人间的只是无数的因果循环。儒家的学说指出，一个人必须不断地和外界接触，离开了这接触，这个人就等于一张白纸。在接触中间，他可能表现自私，也可能拒绝自私而克真于人。按照孔子的看法，一个人虽为圣贤，仍然要经常警惕防范不仁的念头。可见性恶来自先天。然而，另一方面，既然每个人都有发扬保持人的本能，则同样可以认为性善出于天赋。孔子去世约150年，性善说才首次被明确提出。孟子曾经斩钉截铁地说。人之性善也，有水之就下也。人无有不善，水无有不下。孔孟之间的不同论调，反映了社会环境的变化。孔子的目标在于期望由像他一样的哲学家和教育家，来代替当时诸侯小国中世袭的卿大夫。孟子则生活在一个更加动荡的时代里。其实，齐楚之间的王国采取的全民动员的方式互相征战。这种情形不再允许哲学家以悠闲的情调去研究个人生活的舒畅和美。孟子的迫切任务在于找到一个强者，这个强者应当具有统一全国的条件。并且能接受儒家学说作为这一大业的基础，他企图以雄辩的言辞说服他的对象，引导他和他的庭臣回到善良的天性之中，有如引导泛滥的洪水归于大海，以避免一场杀人营野的浩劫。